0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。这次的小玉好不好？是一个临时完全没有写稿的录音，因为我刚刚经历过了一个很久没有再次发生的小玉袭击，也就是所谓的。生理症状的发作，那我的发作基本上就是不停的流眼泪，眼泪不停的掉，然后身体会变得非常的紧绷，脑袋里面会出现很多质问自己的声音，那个质问都是带着否定跟。攻击的声音。现在我的状态是症状退了，我刚刚洗完澡，稍微有感觉舒服一点，躺在我的椅子上。我因为之前一直很常断电的关系，为了自己的安全呢，哦，因为我把房东的椅子坐坏掉了，就是。那个电脑椅的椅背就直接被我坐断因为断电之后就是像躺着睡着嘛，所以就是往椅背靠，我就把房东的椅子坐坏掉了。我后来就自己买一个比较好的椅子，它是可以像车子的椅子一样拉那个拉杆，然后把躺平的。所以现在我如果身体在快要断电的时候，它就会自动。导航模式，拉杆拉好，稍微往后躺一点，等那个没电的感觉过去就可以了。目前会是这样，所以我现在就是这种半坐半躺的状态，试着录音。第一次这样子录了，觉得还蛮。舒服的，因为我平常应该都是把用一个立架把它架在桌上，然后我会坐的很端正，念组织稿。基本上我都是要靠组织稿才有办法录音跟把所有的内容组织好。这一次就试着在事件刚发生完之后，试着把。整个脉络爬梳一遍，也当做是一个走出智商室外的练习。事情是这样子的，就是我在录音的这个时候的前一天，看到一个医生。团我不确定他们是团队还是个人，总之他们挂的身份就是一个医生的图文喂教粉砖，在那个粉砖上面，他们不定时会发很多各式各样生活上不同的喂教资讯，比如说像先前疫情的话，他们就有推广干洗手，可能不一定比较。干净啊，或者很多慢性病的卫教资讯，肝炎、癌症、心脏病等等。所以呃，尤其他的图其实画的很漂亮，文字也很简洁。所以我自己追踪这个 A G 账号，欸、其实已经蛮长一段时间。我我还蛮喜欢他们这样子的卫教表达的风格。但事情是发生在我录音的这个时候的前一天，我看到他们发了一篇文，写说如果有急性的运动伤害，他们那个图里面呢写的。资讯是：如果你在运动伤害的急性期，你要用 PRICE 原则。PRICE 就是价格、价钱的那个英文字 P R I C E。其实这跟很多的急救相关的用语的缩写都类似，它其实就是那个步骤要做的事情的英文单字的。开头字母的缩写，但是我看到这个 Price 原则又被拿出来写的时候，我就立刻留言，而且也私讯给了这个账号，告诉他这个 Price 原则已经过时，非常非常久了。现在运动医学界推行的其实是 Peace and Love 原则 ，Peace 就是和平的那个字。P.E.A.C.E.、E. and love， love 就是你过了急性期之后，还没有变成慢性的时候，叫做 love， L.O.V.E. 它有包含事后的复健运动跟心理健康的照顾。简单来说呢，就是如果你是一个在运动的人，或者是专业运动员，受到了运动伤害之后。在刚受伤的那段期间，我们叫急性期。急性期会建议你采取 Peace P, ACE, P E A C E， 总共有五个步骤。其实我不太喜欢讲步骤啊，就是有这五个环节，你要去照顾好你的伤害，跟做适当的评估。恢复恢复了一定的状况之后，它就会进入亚急性期。就是伤后恢复了一些，但是还没有到完全痊愈，可以到原本的运动强度的情况下，这个叫亚急性期，就会采取 Love 原则 ，L O V E 概念上就是你可以慢慢的恢复低强度的活动或运动，针对你受伤的地方。做一些轻度的训练，同时要有一些心理训练的介入，因为我们的身体是很精密的。这个地方你曾经受过伤会痛，其实身体会下意识的去避开使用那个会痛的地方，但是其实大脑是很容易被骗的，它记忆中。印象中那个地方会痛，但其实那個地方以生理上观察来说，它其实早就已经好了。但是大脑没有办法说服他自己，或是说他没有办法取消掉那个感觉不舒服或感觉痛的记忆。这个时候，如果是业余运动员可能影响没有那么大，但如果今天是专业运动员、竞技运动员，或者说职业运动员的话呢？这个时候他很可能就会出现动作会变形，他会没有办法找回他原本习惯的、有很好的表现的那个动作，动作就会不见了、跑掉了，因为他。受伤的那个地方，他没有办法用他以前表现最好的那个方式进行，所以现在新的观念会觉得心理的介入也会是需要的。总之，这个大概就是现在所谓的运动受伤后的照护原则，就叫 Peace and Love， 总共包含了九个环节的评估、治疗跟训练。所以，所谓的 “price” 原则早就已经过时了，它已经被推翻了。尤其 “price” 里面的那个 “i”， 那个 “i” 是 “ice”，“ice” ICE 就是冰、冰块、冰敷。当初提出冰敷的这个医师，也已经因为近代的科学研究。的关系发现冰敷其实坏处多过好处，所以基本上现在在急性的运动伤害不会特别建议你去冰敷这件事情，我想是适用于所有人的。以目前运动医学的研究。来说，冰敷不是必要的。当然，冰敷下去之后，你会感觉舒服一点，因为那个地方的神经的感觉会比较不敏感，所以通常会觉得舒服一点。同时，它循环变慢了，所以肿胀的感觉也会稍微退一点。但是现在的研究是发现，那个肿胀是有意义的。肿胀的意思就是，它要让更多的修复细胞跟清洁大队可以进去修复受伤的组织，然后把废物赶快代谢掉，所以你才会肿起来。因为那个地方它现在有需有非常非常多的细胞。要去那里工作，所以肿胀现在的观念，目前的观念来看，它不是坏事。但是以前会觉得肿很久可能会妨碍伤处的恢复，但现在来看已经不是。事情大概就是这样。我看到了那个魏教的账号呢，它到现在还在推。Price 原则，而不是已经更新过的 Peace and Love 原则，我就情绪就上来了，但是我搞不清楚那个是什么东西。这个时候，说实话就是。我自己觉得这个就跟小玉有关系，因为我没有办法感觉到我到底发生什么事了，我只能感觉到我好像有一点激动，我看不下去这一件事情。一个号称自己有专业的个人或团队，而且拥有非常多的粉丝，但是他在传递一个。非常过时，应该已经有落后至少两三年以上的未教资讯，在医疗领域，或者我们说科学研究领域，其实我们是需要不断的、不断的去更新现在新的研究的成果的，因为今天的。理论有可能会被明天的新证据推翻，尤其在医学跟人相关的这些领域，这个现象更明显。从大家从小读的书、课本上写的东西，可能都跟五十年前、一百年前学的东西，通通的不一样，因为。一直在进步，旧的不合理的东西，它就会被推翻，或者它被限制在某个很小的范围里面才适用，它不是一个通用的状态。Price 这个原则也是一样，事情就这样发生了。我看到那个文之后呢，我当下就立刻留言跟私讯这个账号。跟他说 ，Price 原则已经过时了。现在运动医学建议的是 Peace and Love 原则。然后我给自己设了一个期限， 24小时，因为是平日嘛，大家要上班嘛，要工作嘛，所以我给自己24小时的时间。我希望他们可以。这个是我事后刚刚在洗澡的时候才。理出来的头绪，我自己其实做这件事情是有期待的。我的期待是他们能够有所回应，无论是对于这些处置原则讨论也好，要修改图文，或是要撤掉图文，什么都好，我希望对方有所回应，因为。就我所知道的范围，他说的东西就是过时了，他就是错的东西。散布错的错误的讯息是在网络世界，我觉得是不可以的事情。无论你知道还是不知道，如果你知道你传播了错误的讯息，那你就要有澄清。去承认承认自己当时没有这样子的认知，再把事实做一个好的陈述。大家都会犯错，但是你要有根正，你要有好的论述，这是我自己的想法。但是过了整整二十四个小时呢，这个账号对我的留言跟私讯完全没有回应，也没有任何已读。但是我非常确定，在我留言跟私讯之后，他们这个至少这个账号，他有对这个图文底下感谢跟支持他们留言，他们有按赞，但是对我的留言跟私讯一点反应都没有。在经过整整二十四个小时之后，我整个人进入一个没有办法控制的非常非常。激动的状态，累个了，超过二十四小时才进入的一个激动的状态。所以，如果你有 follow 这个节目的 IG 跟 Facebook 粉刷的话，你就会看到我发了现实动态，也发了文章。我说，我是第一次在这个地方，在《微微你还好不好》这个节目的空间，揭露我自己本身的专长是运动科学，是体育。这个是我本来没有打算要在节目上透露的事情，但是看到这一则文，跟对方没有给我。回应，可能这个失落让我觉得被冒犯了。这个是刚刚洗澡的时候想到的。一段激动完之后呢，我就开始在我自己的认识的教练。群主当中发的这个讯息，有一点像邀稿之类的，就是请大家，如果你愿意发声的话，你可以录音告诉我，我会录一集讲这件事情，同时也让你的声音在这个节目里面发出来。不过大家都是一读没有回啦，我也没有期待大家要回，因为。我当下的想法就是，如果没有人要跟我一起讲，我还是会好好的把这件事情讲出来。没有多久，小玉袭击就来了，就是症状，所有镜头都压起来，所有症状都发作了，就是最前面讲的那个哭泣。紧绷，觉得脑袋被绑架，不停出现质问的声音，以及反复的反刍思考跟怀疑自己，因为我很确定我在发现实动态跟发贴文的当下。我感觉到我正在做对的事，我觉得我做这样的事可以对得起我自己，在体育跟运动科学努力了这么多年的专业，我觉得传递这样的资讯才是对得起我过去这么多年的努力。如果跳脱出来看，其实就是我把这件很小的事情把我。跟我过去的这么多年的努力没有被看见这件事情，把它绑在一起了。我在体育跟运动科学领域努力了很多年，但始终不管是在推广、在教育、在研究，其实我始终没有一个明显里程碑或什么的。推广体育教育或什么，那个其实都是很困难的事情。用白话一点说，就是这是一个很边缘的领域啦，很难做，做了很多力气，但是效果不好，事倍功半。但我还是会傻傻做。我觉得这个是对人有帮助的事情。我会在我可以讲的范围内，在我可以出及的人里面，我会尽量的去推这些思考的逻辑跟正确的、尽量正确的知识。所以呢，这一次的小玉好不好？我想跟你说是。这一次的发作也让我有一个，你要说是教训也好，你要说是得到一个醒思也好，就是它其实是一件很小很小的事情，跟原先的人生或生活也没有什么很直接的关联，但是。那些情绪的反应，还有看起来有一点冲动的行为，在今天叙述的这件事情，就是公开的发截图、发欠弄跟贴文，有一点好像在针对人家，但其实我针对的是我自己，我没有办法接受。我的专业被冒犯了，而且我被忽略了的那种感觉。以上这两句呢，都是刚刚在洗澡的时候，小玉完全退了，冷静下来了，才想到的事情。所以，如果其实不管是患者或者是陪伴者。我在想，其实这些爬书跟思考过程，其实就是一种心理学上所谓的觉察，就是从一个很小的世界里面去爬书，自己到底发生了什么事，到底为什么会有这么大的反应，这个东西又跟自己的生活。生命，或者我们说人生的历程的课题、议题，没有什么关联。自己去爬树这些东西当然是很辛苦、很累的，尤其在有小玉的状况底下，要做这件事情是很困难的。这次非常感谢有 WhatsApp 在干嘛的 Kitty 姐姐，感谢时差。在台湾的深夜，美国的清晨、清早，他要陪我聊天、灌鸡汤、讲干话，陪我让小玉从压起到 t a k 让小玉的症状从发作到完全退掉。感谢他的陪伴。如果每一次都可以从这些很小的情绪事件去发掘，跟爬出整个脉络的话，我想，无论有没有生病，应该都是一个可以更加了解自己的过程吧。如果找 Kitty 姐姐讲的话来说。大概就是这样。其实我这个时间录音的这个时间，我该睡了。但是，我想这是一个很难得的状态，就是我很久没有这样子八坐了，接下来累了想睡，很久很久没有这样了。因为我的症状，医生说算是控制的蛮稳定的，所以。要有这样子比较大大幅的情绪波动，其实是比较不常出现的。那么就当做很难得的一次，怎么说呢？很难得的一次发作后，自己又在。不算太长的时间里面，自己大概爬梳了一下整个的脉络。当然，如果你是专业人士，因为我知道有一些心理师有稍微在听这个节目，以专业的角度来看，当然他可能还有牵涉到更多更多的议题。但这次的话，就是试着分享这个很小的事件，跟我。引起引起我的反应，跟我回头冷静下来去思考自己在这个这个情绪的思考跟脉络，还有他带给我的议题。其实这个图文的内容到底最后會变怎么样，真的没有那么重要了。但重点会变成是，我为什么会感觉被冒犯了？我为什么会这么气不不？为什么会那么努力想要澄清？明明我自己的粉丝数或者说声量的那个量体，跟人家根本。美得比，在人家面前根本就是 nobody。但我还是会想要试着把我所知道的正确的事情，好好的、有逻辑的、就事论事的表达出来，就跟我在最开头介绍的那样 ，peace and love。大概就这样啦、啊。这一次的重点就是呢，即兴的运动伤害不一定要冰敷。生活里面的小事，如果让你有了情绪的波动，你可以从情绪的这些波动里面去去找到你自己的日常生活。或者生命的累积，甚至你整个人生历程当中没有好好面对、处理，或是还没有学会的议题。最后再次感谢又 What's a p p 在干嘛的 Kelly， 又帮我的心理健康工具箱多放了好几个工具。这个是让我可以自己跟小玉和平相处很重要的、很重要的方法。的这内容可能没有那么的有组织性，有很好的规划，或者是。口条非常顺畅之类的，通都没有，我完全是想到什么说什么。但如果你有听到这里的话，非常谢谢你的收听。我是电池坏掉人机蛋糕，维维，你还好不好？